0: Mintegy 4,5 milliárd köbméter gáz van a hazai tárolókban, ingatlanokra lebontott napelemes térképet tettek közzé Budapesten, folyamatosan zajlanak a megbeszélések az Uniónak szánt ukrán áramexport bővítése érdekében. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energia Világban, az Inforádio energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem. Energiavilág
1: Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: Meghaladja a 70%-ot a hazai gáztárolók töltöttsége, derül ki a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal közleményéből. A hazai tárolókban szeptember közepén mintegy 4,5 milliárd köbméter gáz volt, ami az ország teljes éves felhasználásának több mint 40%-a. A betárolási időszak azonban még most is tart, így várhatóan tovább nő a készleten lévő mennyiség, mondta el erre Zsolt a hivatal szóvívője.
2: Szeptember 19 i adatainkat nézve a hazai tárolók töltöttsége elérte az összkapacitás 70%-át. Ez azt jelenti, hogy Magyarország a fogyasztás arányos töltöttséget tekintve a harmadik legjobb helyen áll Európában. A mennyiségét, ha nézzük, ez 4,44 milliárd köbméter földgázt jelent, amely összesen 70,1 os töltöttséget jelent a tárolókat nézve. Ha megnézzük az éves lakossági fogyasztás tekintetében, hogy mire elég ez a 4,4 milliárd köbméternyi földgáz, akkor azt látjuk, hogy az éves lakossági fogyasztásunkat ez már jóval meghaladja, annak mintegy 113 a ha megnézzük a fogyasztás arányos töltétséget, Magyarország 40,5 százalékos harmadik helyét, akkor csak két ország tud minket megelőzni, egyrészt Ausztria, másrészt Szlovákia. Itt viszont megjegyzendő, hogy mind a két ország jelentős mértékben tranzittárolást is végez.
0: Ez a 70 százalék, ez a kereskedelmi tárolókra értendő csak, vagy ebben benne vannak a stratégiai tárolók is?
2: Ez valamennyi hazai földgáztárolót jelenti.
0: Ugye a hazai földgáz felhasználás éves szinten nagyjából 10 milliárd köbméter. Mennyi lenne az a minimális mennyiség, amely az előírásoknak már megfelel?
2: Az Európai Unió gáztárolási rendeletében Foglaltak szerint Magyarországnak november 1-ig 5 éves átlagfogyasztása 35%-át kell kötelezően elhelyezni a tárolóban. Ez összesen 3,65 milliárd köbmétert jelentene. Szeptember 19-ig viszont már az elmúlt 5 éves hazai átlagfogyasztás 42,5%-át helyezte el a föld alatti tárolókban az ország. Ha megnézzük ezt, hogy mit jelent a szeptember 19 i adatainkat vizsgálva, a magyar földgáztárolók fogyasztás arányos töltöttségét, akkor ez 75%-kal meghaladja az európai földgáztárolók átlagát, amely a szeptemberi adatokat nézve 23,2%.
0: Mikor kezdődik a kitárolási időszak?
2: A kitárolási időszak a fűtés megkezdésével kezdődik, de mindaddig folytatódhat a betárolás, ameddig a fűtési időszakot nem kezdik el. Általában október 1-ét szokták céltátunként meghatározni, de ez természetesen függ attól, hogy milyen hőmérsékleti viszonyok vannak.
0: Az előző évek hasonló időszakában mekkora volt a töltöttség idehaza?
2: Azt a két évet kivéve, amikor rendkívüli volt a betárolásnak az aránya, körülbelül hasonló arányú betárolást végzett az ország, természetesen akkor más pénzügyi keretek között.
0: Az Európai Unió országaiban egyébként már részben említette, de hogy áll a tárolói töltöttség, hogy áll a betározás?
2: Ami a fogyasztás arányos töltöttséget illeti, ott az Európai Unió átlaga szeptemberben 23,2% volt. Számos ország eszint alatt áll a tárolással. Ezek között talán a legjelentősebb piacsal rendelkező Németország, ahol 22,2%, de vannak olyan országok, ahol 10 körüli betárolási mennyiséggel rendelkeznek csak.
0: Akkor összességében értendő ez a 23 ami nagyjából vagy kicsit több mint 100 milliárd köbmétert jelent, mert ugye az éves uniós gázfelhasználás nagyjából 500 milliárd köbméter körül alakul.
2: Ez ennek a 23,2 át jelenti. Minden esetre valamennyi országnak megfelelő előírása van. Mint említettem, Magyarországnak a vonatkozó szabály szerint november 1-ig 3,65 milliárd köbmétert kell elhelyezni a tárulókban. Minden országban ez természetesen más mennyiséget jelent ahhoz, hogy a megfelelő mennyiség a lakosság ellátásához, illetve a gazdaságos intézmények ellátásához a téli fűtési szezonra rendelkezésre álljanak.
0: Sejre Zsoltot a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották. Energiavilág!
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: Jelentős villamos energiatermelési potenciál rejlik Budapest ingatlanjaiban, pontosabban azok tetőszerkezetén. Ezt mutatja be a Budapest térkép, amely házakra lebontva grafikusan jeleníti meg, hogy melyik ingatlan milyen mértékben tudna beszállni a termelésbe az ingyenesen elérhető adatokról és azok pontoságáról. Álmonadáta a főpolgármester, klímaügyi főtanácsadóját Domani Csandrás kérdezte.
3: Azt egyrészt mi magunk szerettük volna megtudni, hogy nagyjából mekkora potenciál van Budapesten napenergia szempontból. Másrészt ezzel információt szerettünk volna nyújtani, és szeretnénk nyújtani a budapesti háztartások számára, vagy társasházak számára, mert ez egy objektum, vagy épület szintű térkép, ami elég hosszú ideig készült, és így aztán legalább viszont pontos is. Ezzel gyakorlatilag bárki meg tudja nézni, hogy a saját épületén, ami 2016 előtt épült, az mekkora napelem potenciát, vagy napenergia potenciált rejt a tető. És ez gyakorlatilag egy információs felület, és információs applikáció. Másrészt viszont természetesen szemlélet formáló is, mert Nyilván itt sokkal jobban fogják tudni emberek értékelni azt az
4: energiát, ami bejut a lakásukba. Mi alapján készült a térkép tájolás szerint, hiszen statikailag nyilván nem tudtak minden épületet megvizsgálni?
3: Nyilván nem, de egyrészt rendelkezésünkre állt a földhivatali adatbázis, amit gyakorlatilag fél évente frissítenek. A Lechner tudásközpont adatbázisa ez. És erre húztunk rá, vagy simítottunk rá egy másik 3D-s adatbázist, amit a saját cégeink készítettek. És ezen gyakorlatilag már minden objektum megtalálható, ami Budapesten van, az összes épület, a közmű, tehát ami kiáll a földből és látszik felülről, azt egy ilyen pontfelhőben összegyűjtötték ezek a lidarnak nevezett eljárásban összegyűjtött adatok, rendelkezésünkre állnak, és ezután, amikor ez megtörtént ezeknek a térképeknek az összesimítása, akkor néztük meg, hogy a benapozottság szempontjából ezek a tetőfelületek hogy néznek ki. Tehát például ki tudtuk szűrni, a kéményeket, a nagy, magas fákat, amik esetleg árnyékot vetnek a tetőszerkezetre, és igazából nem tudtuk pontosan megmondani, és máig nem tudjuk megmondani, hogy statikailag egy-egy épület elbírja-e el a napelemeket, de azért nem kellettől nagyon félni, akinek viszonylag állékony tetőszerkezete van, arra valószínűleg fel lehet rakni napelemeket is. De hát vannak más korlátok is egy városban, tehát úgy a hálózati felvételi kapacitások, mint mondjuk a városképi korlátozások, azok akadályt jelenthetnek egy-egy épület esetében, arra vonatkozólag, hogy ott lehet-e napelemet telepíteni.
4: Mennyire sűrűn vannak ma Budapesten napelemek, és mit rejt ez a térkép, milyen potenciál van ebben, milyen lehetőség van ebben?
3: Ma Budapesten kb. 100 megawattnyi napos rendszer található. Ez egyébként nagyjából megegyezik, mondjuk Berlinben is 100-120 megawattnyi ilyen erőmű található, ilyen háztartási méretű kis erőmű található, de ebből mi szeretnénk 1500-at. Tehát az általunk kitűzött cél, hogy 2030-ra 40%-kal csökkentsük a város kibocsátását, üvegházgáz kibocsátását, annak az ötödét gyakorlatilag a napelemeknek szántuk ezt a szerepet. Ezzel, hogyha sikerülne elérni ezt az 1500 megawattos számot, akkor gyakorlatilag azt érnénk el, hogy a ma a háztartásokban felhasznált villamosenergiának a szén-dioxid kibocsátását elimináljuk, vagyis hát nullára csökkentsük egy szaldós megvilágításban. Tehát ennyivel gyakorlatilag a háztartási villamosenergiákibocsátásokat tudnánk ezzel lenullázni. És hát az összpotenciál pedig Budapesten körülbelül 5000 megawatt. Ez nyilván napos időszakban használható csak, tehát nem egy folyamatosan villamosenergiát szolgáltató erőműveket hozunk létre, de azért ez egy óriási potenciál. Nyilván ez egy technikai potenciál, ez a szumma potenciál, és ez a mostani technológiai adottságok melletti potenciál, tehát hogyha sikerül nagyobb kapacitású, nagyobb teljesítmény és hatásfokú napelemeket, feltalálni, vagy az innováció során ez a hatékonysága egy-egy ilyen elemnek nő, akkor nyilván ez a potenciális nő. És hát még egy dolgot szeretnék hozzátenni, hogy számos dolgot nem vettünk figyelembe, például a homlokzati napelemek lehetőségéről nincs szó ebben, hiszen csak a szerkezeteket és a tetőfelületeket néztük meg, azoknak a potenciáját, és azoknak is csak azt a potenciáját, Ami az akkori, amikor mi ezt elkezdtük vizsgálni, akkor a megtérülése pozitív volt, Nyilván fel lehet rakni egy 900 watt per négyzetméter per évnél alacsonyabb helyre is. Ezek ilyen technikai számok, amit lehetően nem érdemes megérteni a hallgatóknak, de hogyha fontos lesz, akkor ez a potenciál, vagy ez a, ez a lehetőség sokkal nagyobb is tud lenni, mint amit mi most megnéztünk.
4: Ugye vannak olyan épületek, amikre nem szerelhető, vagy csak korlátozottan szerelhető napelem, mondjuk azért, mert műemlékek, vagy azért, mert mondjuk lakásra külön lakásonkénti napelem nem szerelhető.
3: Hát a társasházak nyilván az egy nagy fejtörés, mi azon dolgozunk most, mi szakemberek bevonásával, hogy megnézzük, hogy milyen módszerekkel lehetne például egyenlően elosztani, vagy hozzájutni a társasházakban élőknek a napelemből termelt villamosenergiához, vagy hogyan tudja, és melyek azok a mondjam, milyen határok, ahol Mondjuk, hogyha egy vállalkozó például szeretne egy kerületben több házon napelemet telepíteni, és azt a villamosenergiát ő átveszi, akkor milyen módon lehetne ezeket a szerződéseket tettő alá hozni, vagy tettő felé. Ugye most arról beszélünk, hogy tető fölötti napelemeket telepíteni, de minden esetre az a lényeg, hogy olyan módszereket és megoldásokat szeretnénk időközben kimunkálni, amivel nem korlátozzuk csak azokra a beruházásokra a városlakók lehetőségeit, ami a mostani jogszabályok szerint tulajdonképpen nem életképes. Per ugye egy társasházban vagy az van, hogy egyenként telepítenek a lakók saját maguk számára napelemet a háztetejére, vagy az egész ház összefog, és csinálnak egy napelemet, vagy valaki csinál egy napelemet, és azt megveszi a háztól, vagy béreli a tetőt a háztól, de ezeket a megoldásokat mi szeretnénk összegyűjteni, és egyfajta menüt adni a társasházak számára, a társasházak közössége számára, hogy kivegyék a részüket a napos fejlesztésekből. A napelem
4: rendszerek azért nem igazán olcsók, sokan nem engedhetik meg maguknak. Vannak-e támogatások, lehet hozzájutni segítséghez, ha valaki napelemet szeretne telepíteni?
3: A fővárosnak meglehetősen korlátozottak az ilyen jellegű... Lehetőségei tekintve, hogy nem nagyon jutunk sem Európai Uniós forrásokhoz, sem más típusú forrásokhoz. Ez a projekt, ez például a Német Szövetségi Köztársaság jó valósul meg egy projekt keretében, amit támogatnak. De az a helyzet, hogy a lakossági támogatások azok alapvetően kormányzati kézben vannak, és jellemzően egyébként eddig leginkább is a családi házakra korlátozódott. Én nagyon remélem, hogy hamarosan felismerve az ebben rejlő potenciált, a magyar kormányzat lehetőséget ad majd ilyen jelvű beruházásokhoz elnyerni támogatást.
0: Ámonadát a főpolgármester klímaügyi főtanácsadóját hallották. Energiavilág
1: Az energiavilága a világ energiája
0: Egyelőre állnak a napelem telepítési projektek több ezer nyertes pályázónál, mert nem érhető el a telepítő cégek számára a kormányzati oldalon az elszámolási menüpont, így sok vállalkozásnak még a korábbi munkáit sem fizették ki, mondta az Inforádiónak szeptember közepén a Magyar Napelem Napkollektorszövetség elnöke, aki azt kérte, gyorsítsák fel a kifizetéseket. Kis Ernőt Sipos Hildikó kérdezte.
5: A gondomra adokot az, hogy a jelenlegi formában, ha nem változtatunk a magán a pályázati feltételek, a pályázati keretösszegeken, akkor tarthatatlanná válik, köszönhetően annak, hogy a tavaly novemberben kiírdatott pályázati feltételekhez képes jelentősen megváltozott a piac. Megváltoztak hogy az üzemanyagárak, jelentősen robbott a forint az új, a dollárhoz, illetve az euróhoz képest, és ugyanakkor jelentősen nőttek a bérköltsége, például a rendszer kivezetésével, tehát számtalan olyan költség volt, meg a hatalmas infláció hogy most már 18 os ezek mind elinfálták ezek a napalmas rendszereknek az árát, és arra tettünk javaslatot, hogy ez a megkérdettek 480 ezer forintos költségkeretet, hogy ő a kormányzat 600 ezer forintra, biztosítanak hozzá forrásokat, illetve azt jelentett még be, hogy a már augusztus közepén megérkezett pályázati támogatók iratok alapján, már elindultak az első telepítések, megpróbálták az elszámolásokat a pályázati ólap felületen, az építéke felületen elszámolni, minden felület tölteni, kizárólag az elszámolás, nem kiel hibára. És már négy hete nem működik a ólapnak ez a része, és az én éjjt- írásban is telefonom és az ügyfőszolgálatot több alkalommal kérdeztük, és érdemű válasz során arról, hogy miért is nem lett benyúten Emiatt a taglalatok és más vállalkozások rendkívül meg rettentek, Ugye elég is ismerjük a sajtóból, hogy bizonytalaná váltak jelen például az Európai Uniós források, és hát ad adókot az, hogy nem tudjuk, hogy vajon ezek a pályázatok ki lesznek-e, fizetve lesznek a számolva. Ez a 43.600 nyertes pályázóra április óta a raktárokban állnak. Közel 90 milliárd forint értékben a vállalkozásoknak a készleteiben arra várva, hogy a nyertes pályázoknak ezeket a napolomási rendszereket. Nagyon sok vállalkozás fejlesztett hitelt hát fel, beruházott azért, hogy ezt a hihetetlen mennyiségű napolomási rendszert le tudják telepíteni, és azóta kettőjének ezek a, a hitelek, ezeknek a kamatai és a tanányokó megterről is jelent.
3: Kitől várják a megoldást?
5: A pályázat kírójától várjuk a megoldást, tehát a kormányzattól vegyél kezeljék ezt a problémát és megnyújtató közzük, tehát megnyírtassák a közvéleményt. Ugye nagyon sok panasz érkezik a tagválatainkhoz, azért, hogy miért is nem telepítik, hogy kapták meg a támogató újkiratot. Pénzügy kockázatot senki nem tudja fölvállalni, nem tudják megoldani. Tehát jelentősen többbe kerül, mindenképpen kell kérnünk plusz pénzt, tehát nevelnék kell magától kivitelezősnek a költséget, lehetetlen hát ennyiből megcsinálni, mint ami tavaly novemberben volt, és ráadásul ugye nem lehet tudni, hogy ki fogja ezt kifizetni.
0: Kis Ernőt, a Magyar Napelem szövetség elnökét hallották. Energiavilág
1: Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamosenergiaipar aktualitásaival.
0: Folyamatosan zajlanak az egyeztetések és a tárgyalások annak érdekében, hogy a mostaninál több villamosenergia érkezhessen Ukrajnából, Magyarországon keresztül az Európai Unióba. Mondt el az inforádiónak nyilatkozva Balogrihárda Mavír ZRT rendszerirányítási és piacműködtetési igazgatója. Legutóbb az ukrán energiaügyi miniszter tanácsadója bírálta Magyarországot, mert meglátása szerint az uniós energiahiány ellenére Budapest hátráltatja az ukrán áramszállítás volumenének növelését. Balogrihár szerint azonban erről nincs szó
6: egyrészt vannak azok a műszaki feltételek, tehát egyáltalán az, hogy fizikailag behozható-e Ukrajnából Európa irányába energia. Ez bizonyos műszaki feltételeket teljesíteni kell az ukrán rendszeren ahhoz, hogy ellátásbiztonsági szempontokból is megfelelő legyen, tehát ne veszélyeztesse az ellátásbiztonságot Európába. Ezen elkezdtünk dolgozni, közösen gyakorlatilag a szinkron csatlakozás előkészítése előtt is már, de azt követően nagyon intenzíven, és fokozatosan vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy mi az a szint, ami még üzembiztosan behozható. Erről az európai rendszeren közös döntés keretében állapodnak meg. Egyébként ez gyakorlatilag az utóbbi néhány hónapot tekintve, ez egy nagyjából úgy kell elképzelni, hogy folyamatos vizsgálat, elemzés, fejlesztések mellett körülbelül havi szinten van erről döntés, hogy mi ez a maximális mérték, ami teljesíthető.
0: És mi lehet a probléma?
6: Hát gyakorlatilag ugye a korábbi állapothoz képest, amikor az ukrán rendszernek csak egy csekély része csatlakozott az európai rendszerhez, egy jóval nagyobb hálózatrész kapcsolódik hozzá, sokkal kiterjesztettebb a hálózat, több kapcsolat. Ez gyakorlatilag olyan áramlásokat eredményez a hálózaton, amit kezelnünk kell tudni. És miután korábban Ukrajna nem volt része sem a kontinentális szinkron rendszernek, sem pedig azoknak a folyamatoknak, amelyek egyébként. Alapvetően előírás az összes rendszerintő számára, így például nem adottak olyan feltételek, hogy bizonyos adatszolgáltatásokban, bizonyos számításokban nem vettek részt, vagy nem olyan gyakorisággal, mint ahogy mondjuk a többi rendszerrendszerintől, bizonyos mérésadatok jelenleg még nem állnak rendelkezésre. Ezeket mind folyamatosan fejlesztjük, tehát tulajdonképpen az a fajta képesség nem alakult ki még teljes körűen hogy mi megfelelően tudjuk számolni, elemezni, hogy az egyes szállítások nem okoznak-e túlterhelődést a házat egyes szakaszain. Mert hogy az összekapcsolt rendszerben minden mindenre hatással van, tehát nem csak kifejezetten a szomszédos határ kereszt az összeköttetésen tud ez egyfajta túlterhelődést okozni, hanem akár távolabb is, természetesen a hatások a fizikai távolsággal vagy a villamos távolsággal azért arányosak. Tehát ez a mögöttes indok igazából.
0: Mert aki esetleg nem ismerné, hogy hogy működik a rendszer, ez ugye nem olyan, mint egy kőolaj vagy földgázvezeték, ami az országon keresztül halad, és tulajdonképpen néhány állomás van csak, ahol a nyomást biztosítják, hanem itt a magyar elektromos hálózatra érkezne az energia. Más kérdés az, hogy a ország másik oldalán, akár Ausztria felé, akár Északra vagy Délnyugatra már a magyar hálózatról, amit kapnak, az, ha fizikailag nem is, de elszámolásilag Ukrajnából érkezne, vagy érkezhetne.
6: Igen, tehát ugye összekapcsolt rendszer, vagyunk Európán belül, ilyen módon közvetlen kapcsolattal Magyarország, Románia és Szlovákia felé rendelkezik jelenleg Ukrajna, de egyébként meg, mivel az egész európai rendszer össze van kapcsolva, a hatások bárhol megjelenhetnek, ráadásul a piacok is ugye össze vannak kapcsolva, tehát azt, amit mondjuk adott esetben exportál Ukrajna, Szlovákia vagy Románia irányában, az igazából az európai piacon megjelenik, tehát ilyen módon, indirekt módon Magyarországra is, vagy akár más országokra is juthat ebből az exportált villamos energiából.
0: És akkor ez a műszaki része, de mondta, hogy vannak más aspektusok is.
6: A másik része azok a kereskedelmi feltételek, tehát az, hogy egyáltalán megtörténjen kereskedelmi célú energiacsere, ahhoz a két országnak, amelyek között ez történik, meg kell állapodni az aukciónak a feltételeiről. Ez jelenleg Szlovákia és Ukrajna, valamint Románia és Ukrajna között valósult meg. Ez a két ország, vagy hát pontosabban ez a két kapcsolat, a korábbi egyoldalú aukció feltételeit vitte tovább, ami azt jelenti, hogy mind a két országban megtörténik az aukció, és annak, aki szállítani kíván, a másik országban mind a két oldalon el kell nyernie az elszükséges kapacitást, ennek viszonylag egyenlőtlen feltételei vannak, és ráadásul ez az aukciótípus Európán belül egyáltalán nem alkalmazott. Így Magyarország ezt a fajta aukciót nem kívánta bevezetni, hanem egy úgynevezett közös aukciót, ami azt jelenti, hogy közösen bonyolítjuk le, és mind a bevételekből közösen osztoznak az érintett rendszerenytók, ráadásul egy eljárás keretében kerül a kapacitás kiosztásra. Ezen dolgozunk, ehhez kapcsolódó feltételeket tudjuk biztosítani, ezt az ukrán rendszerintő felé is jeleztük, és erre várunk, hogy az ő oldalukról is megtörténjen ennek a Jóváhagyás illetve az erre való felkészülést visszaigazolják, hogy ők erre készek. Mavír nagyon elkötelezett amellett, hogy ezt az aukciót, ezt a közös aukciót bevezessük, és ezt szorgalmazzuk egyébként az ukrán rendszereinkban Most elsősorban úgy látjuk, hogy az ilyen egyéb fejlesztések elviszik valószínűleg a fókuszt az ő esetükben, de ott talán kevésbé gyorsan reagálnak erre, mint mondjuk az összes többi ilyen fejlesztésre.
0: Hogy látja, mennyi idő múlva lehetséges az ukrán energiaexport Európa, illetve az Európai Unió felé? A feltételek teljesülése esetén mennyi időn belül adhatnak el áramot Európának?
6: Hát ugye most is történik, tehát igazából most már csak itt a kiterjesztéséről beszélünk, hiszen gyakorlatilag a kereskedelmi célú energiacsere az megkezdődött már egy-két hónappal ezelőtt, tehát tulajdonképpen most is ugye egy folyamatos 300 megawattos export történik, ők ezt a mennyiséget szeretnék növelni. Onnantól, ha a feltételek adottak, nagyon gyors döntéshozattal folyamata van a kontinentális európai tésoknak, tehát gyakorlatilag ha minden feltétel adott egy kötőjel két héten belül ez a mennyiség bármikor változtatható. Az eddigi elmúlt két hónapban is körülbelül ezt a gyakorlatot alkalmaztuk. 100 megawatttal indult meg az energiacsere, most jelenleg 300 megawattnál tartunk, a felső korlátot természetesen senki nem látja, hiszen ehhez kellene bizonyos számítások, de alapvetően van még természetesen növelési lehetőség, ha úgy látjuk, hogy ez nem kockázatot semmit, amit a rendszerbiztonság szempontjából releváns.
0: És jelenlegi információik szerint mennyi energia eladásra szánt, illetve eladható energia, villamos energia van, illetve lehet Ukrajnában mekkora kapacitás? A 300 megawattnál, akár egy nagyságrendel is több?
6: Ugye erre csak közvetettem vannak információink, Azt tudjuk, hogy a háború kezdete óta a hazai fogyasztás Ukrajnába jelentősen visszaesett, tehát egy korábbi átlagos 20 ezer megavattos csúcs idei fogyasztás körülbelül 11-12 ezer esett vissza, ebből persze... Lehet következtetni arra, hogy vannak szabad Emellett azért természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy a háború miatt vannak olyan akár erőművek, akár házati szakaszok, amik nem állnak rendelkezésre. Valószínűleg ez lehet egy akár egy nagyságrendel több. Most itt arra kell gondolni, hogy mivel a fizikai korlátok így is, úgy is, tehát a határkező távezeték korlátok ezért ezt befolyásolják, korai hogy ebben bármi véglegeset tudjunk mondani, ehhez kellenek ezek a műszaki fejlesztések, amiről beszéltünk.
0: Abban az esetben, hogyha a műszaki fejlesztések megvalósulnak, és a megfelelő dokumentumokat, információkat is megadja Ukrajna, akkor a Maviron önökön múlik az, hogy mikor és mennyi áramot szállíthatnak, vagy az Európai Unió rendszerirányítóinak közös döntésétől, mert hogy ugye legutóbb az energiaügyi miniszter tanácsadója tweetelte azt, hogy Magyarország hátráltatja az ukrán áramexport bővülését.
6: Hogy mennyi energiát exportálhatnak, az minden esetben közös döntés, tehát az valamennyi európai tévesok közösen hozza meg, ahol egyébként az ukránok is most már megfélőtaként ott vannak, és részt vesznek ezekbe a tárgyalásokban. Tehát ez egyáltalán nem Magyarország döntésén múlik. Az, hogy ebből a jóváhagyott mennyiségből mennyi villamosenergia mehet Magyarország irányába, szintén egy közös megállapodás. Egyébként ebben elsődlegesen a szomszédos és közvetlen kapcsolattal rendelkező országoknak kell megállapodnia, de ettől még egy közös döntés eredménye az, hogy mondjuk x százalék tud Magyarország és egy másik százalék a szlovák-román rendszerek irányába menni.
0: Hogyha a határkeresztező kapacitásokat nézzük, a három ország közül melyik irányába van jelenleg kiépítve a legnagyobb
6: Kapcsolatok számát tekintve Magyarország rendelkezik a legerősebb kapcsolatokkal Ukrajna felé, tehát nálunk van a legtöbb határkező távvezeték. a szlovák, illetve a romány irányba romány irányban egy-egy vezeték van, és ugye egyébként még annyi, amit itt talán a sajtóból lehetett értesülni, hogy folyamatban van Lengyelországgal is egy távezeték kapcsolat képítése, de az még gyakorlatilag ugye most nem áll rendelkezésre.
0: Baló a Mavír Zrt. rendszerirányítási és piacműködtetési igazgatóját hallották Energiavilág!
1: Az Inforádio Energiaipari Magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: Az Energiavilág az Inforádio Energiaipari Magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt király István Dániát hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!